0: Hola amigos, bienvenidos a su décimo capítulo de Sendero Muerto. Como siempre, su compañero Raven y nuestra compañera Videl.
1: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Una vez más, aquí dándoles lata con un episodio nuevo. Y nada más para recordarles, como siempre, <ríe> que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como en Facebook e Instagram, buscarnos como arroba muerto 666 y nos pueden dejar ahí cualquier queja, sugerencia, si tienen alguna historia paranormal si ustedes son escritores o les gusta escribir historias de terror o creepypastas pues aquí se les da un espacio para que puedan ser escuchadas por muchas personitas ¿vale? Igualmente se les recuerda que no nada más nos encontramos en Spotify que también nos pueden escuchar en otras plataformas porque pues a lo mejor no quieren pagar la suscripción a Spotify y pues quieren otra opción para escucharnos está la aplicación de Castbox, PodcastCast, Cast, Podcast Addict, Podcast Go y Anchor. Son aplicaciones que no pesan tanto y que nos pueden escuchar ahí totalmente, pues, gratis.
0: Y bueno, el día de hoy tocaremos un tema que se hizo una mención muy muy breve en nuestro primer capítulo, por si gustan este, sí. ir a escucharlo si no lo han escuchado aún. Se llama Parálisis del Sueño. Hoy este tema lo toquemos otra vez un poco más, no tan a fondo, porque va asociado al, al tema Entonces, bueno, tocar el día de hoy lo que es el tema de la gente sombra o conocido como el hombre sombra Entonces prepárense y vamos a escuchar de qué trata este capítulo
1: Eh, Como lo decía Raven, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la gente sombra o el hombre sombra Y es que muchas veces, eh, ¿cuántos de nosotros no hemos observado eh, una sombra en la esquina de nuestra habitación? O simplemente sentados en la cama E incluso cuando tenemos eh, la dichosa parálisis del sueño o comúnmente conocido entre todos, como se nos subió el muerto, vemos que incluso nos está oprimiendo o está encima de nosotros un tipo de sombra con forma de humano, y es que muchas veces no sabemos qué es ni el porqué de esta sombra. En otro capítulo anterior, nosotros ya habíamos hablado lo que era eh, la dichosa parálisis del sueño, comúnmente, como la gente lo conoce, se nos sube el, el, muerto. el muerto, pero el día de hoy... Y Vamos a esclarecer un poquito más ¿Qué es la gente sombra? Si es una alucinación O simplemente un ente O simplemente tenemos algún problema Psicológico
0: <risa> También algunas historias Que nos hicieron el favor de, de Mandarnos relacionados a A este tema
1: Bueno, ¿y qué es El hombre o la gente sombra? Simplemente es como lo dice el nombre ¿No? O sea, una sombra La cual siempre se nos va a presentar ya sea en una esquina eh, o en algún rincón de nuestra casa.
0: O en las puertas también.
1: O o en las puertas también. Que simplemente va a estar ahí parada observándonos y nosotros como buenos miedosos que somos vamos a sentir.
0: (risa) Que nos observan. (risa) Que
1: nos observan. Y es que muchas veces nosotros llegamos a verlos eh, y pensamos que es una simple alucinación porque volteamos mal... Y cuando volteamos, volteamos muy rápido y vemos de reojo algo. O
0: es la sombra de algún objeto.
1: Ajá. Cuando realmente no sabemos si si es lo que vimos o O no no es. (risa) Bueno, la gente de sombra es una sombra bidimensional, la cual siempre va a estar... Bueno, no siempre, sino que va a estar plana, va a poderse mover o no. De hecho, se, se divide por categorías. Existen tres categorías. De las cuales la primera, pues, eh, se las estaba comentando yo desde un inicio, es que, o sea, llega a aparecer por la parálisis del sueño, que muchas veces cuando tenemos este evento en nuestro cuerpo nos genera mm, una una alucinación, de la cual asociamos por el simple hecho de que estamos teniendo la parálisis. De que ese
0: ente es el que nos oprime y que no nos deja movernos.
1: Ese suena, que también, pues, bueno, dentro de la primera categoría también se encuentra el hecho de que a lo mejor tenemos algún problema psicológico o alguna enfermedad de la cual, pues, nos provoque tener ciertas alucinaciones y estas alucinaciones se asocian con sombras. Igualmente, se asocia con el hecho de que estamos consumiendo con algún medicamento o que estamos ingiriendo, pues, sí, drogas o estupefacientes y las drogas nos estén provocando, pues, ciertas alucinaciones.
0: No. También la falta de sueño o el mal manejo en el sueño o la ausencia del sueño pueden provocar este tipo de, de, de alucinaciones. alucinaciones. Todas estas, la categoría 1, son sombras explicadas por un factor Científico. químico, biológico y orgánico.
1: O sea, tiene una explicación científica. La categoría 2, pues, es una categoría pues un poquito más sencilla de entender y que a lo mejor no debería de causarnos tanto miedo, porque también se supone que tiene una explicación. Eh, la categoría 2 no es como tal tanto eh, el hecho de que sean gente sombra, sino que son sombras nada más con ciertas características. De hecho, estas características son como, por ejemplo, que se llega a presentar este ente o esta eh, energía, por decirlo así, en forma de sombra de insectos, de animales sí llega a tener forma de humano, pero forma de mujer. Y estas llegan a ser un poquito más translúcidas, un poquito más transparentes, o llegan a ser como tipo blancas estas sombras, y estas sombras en apariencia no, no gustan de hacer daño, o no, no vienen a hacer ningún daño, y estas llegan a desaparecer en cuanto prendes la luz, les hace daño a la luz, y no vienen ni a mortificarte, ni a aterrorizarte, ellas nada más vienen
0: a caminar. <risa> sí, nomás están ahí Ajá, presentes. Presentes. Y, pues, ¿no? Son este, afectadas por, por la luz. Y esas son como que un término más más tranquilo. ¿no? Uh-huh. Ya la t- categoría 3, esa ya es la más... Bueno, es la última y la más alta. Este tipo de sombras se identifican por dos formas diferentes. Lo que es el conocido como monjes o el hombre con sombrero. Los que son monjes, pues es como si estuviera viendo la silueta de... De un monje como tal. Y la del hombre con sombrero. Puede ser de dos formas. O más bien de dos tipos el, el sombrero. Que es como el sombrero de detective. O uno de copa alto. La diferencia de estos a la otra categoría 2. Es de que en este tipo de hombre sombra. O de persona sombra. Es de que aunque enciendan la luz. No se ven afectadas por
2: ¿La luz? por la luz.
0: Como a diferencia de la categoría este Dos.
1: De hecho, esta sombra o la gente, el hombre sombra por decirlo así contiene una sombra más se podría decir no sólida, pero más fuerte en el sentido de que no se es, no se es traslúcida, literalmente es algo negro o la sombra de, o la figura de la persona o del hombre sombra y es más sí, más fuerte, más penetrante y como bien lo dijo Raven, no se van con la luz. De hecho, se cree en algunas religiones, eh, en algunos cultos, que el hecho de esta entidad o la gente sombra, llegan a ligarse a las personas porque suele ser un demonio. Realmente tampoco tienen un, una base, pues sí, estudiosa en la cual pueden decir, ah, hacen demonio. daño. Ajá, Ajá. Hacen daño. Lo que sí dicen es de que pues estas estas entes, o la, el hombre sombra, llega a aprenderse más de la gente que de lugares, de de hecho, se cree que el hombre sombra o el espíritu o el ente sombra en forma de hombre, su aparición está ligada a su muerte, porque muchas veces eh, llegan a tener, son personas que llegan a tener una muerte, pues, triste o, o un poco trágica, o muy rápida y muy rápida y la persona a la que están persiguiendo tuvo algo que ver con su muerte, no que lo haya matado, no, sino que a lo mejor
0: tiene relación tiene relación de alguna u otra forma, no precisamente pues, de forma negativa. ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Entonces, muchas veces recordamos que a veces las personas cuando fallecen está el dicho de que luego vienen a despedirse no. o tienen que tienen algo pendiente aquí y tienen que resolverlo pero en este caso llega a puntos de que luego se vuelven obsesivos en el sentido de que ya se prenden de una persona y ya no ya no se apartan entonces quiere decir que a lo mejor eh, sea algún otro tipo de, de cosa ¿No? igualmente este, de hecho son entes que les gusta llamar mucho la atención que quieren capturar tu atención en el sentido de que
0: Que sepas que estás ahí. Que
1: están ahí, que prendan la luz eh, y ellos ni se mueven o se quedan quietos y con tal de que... O sea, tú los estás ignorando y ellos, yo creo que se dan cuenta.
0: Como de, ah, no me haces caso, me voy a mover. (risa) Me
1: voy a mover, ajá, me voy a mover, ¿no? O que tiran cosas, ¿no? O me voy a sentar en la esquina de de tu cama, ¿no? Igualmente, pues, tengo el recuerdo o el vago recuerdo de un video que vi en internet hace muchos años. De una chica la cual estaba igual con sus hijas jugando y un perrito. Eh, pero ella empezó a grabar a sus hijas. Porque a, la, a una de sus hijas las empezó a notar este inquieta. La empezó a ver que estaba como que nerviosa y todo. Y empezó a llorar la nena. Cuando esto pasa, en la parte de atrás... O sea, están las niñas sentadas y por la espalda de las niñas... Hay como un tipo de sótano, cuarto, o armario. Que está como que entre abierto o entrecerrado, como lo quieran ver. Y de repente cuando la niña empieza a alterarse, el perro en automático también se empieza a alterar. Y por ende también su hermana de la niña, como que también se empieza a poner nerviosa y también empieza a llorar. La mamá pues de momento piensa que es algo pues gracioso o curioso, las empieza a grabar. Y de repente por la parte de atrás se nota cómo abre el, se va abriendo la puerta un poco más, más hasta el grado de que se llega a notar una sombra en forma de, de hombre. Y ella es cuando se empieza a, a espantar. He visto demasiados videos en internet donde pues sí se refleja una sombra. sombra. E incluso también bueno, hubo, apenas, hubo uno apenas en este año, bueno durante la pandemia, que estaba un maestro dando dando clases... En, por, por, por línea, en zoom. Ajá, por Zoom, y el maestro está dando la clase y todo, todo el show, dando la explicación a sus alumnos, y de repente una de sus alumnas, creo que nota que hay una sombra detrás de él.
0: Y él vive solo. Y,
1: el, y ella le empieza a decir, maestro, es que hay alguien con usted, está ahí alguien asomándose. Y le dijo el maestro, no, o sea, yo vivo solo, solo. y hasta el maestro se se espantó porque vio la, la sombra, ¿no? De hecho, muchos, como se les vuelve a recordar, muchos piensan que esto va relacionado con algún ente o algún demonio. Realmente no sabemos a ciencia cierta, muchas veces llegamos a tener alucinaciones o nuestra mente juega con, con nosotros, ¿no? Igualmente, como se los repetimos, vayan a checar el primer episodio en el que hablamos de lo que es la parálisis del sueño, van a tener una explicación un poquito más amplia de lo que es. Realmente es Y pues nada, ¿no? O sea, al final de cuentas ¿Quién nos dice que a lo mejor Tenemos algún problema? Y estamos viendo cosas que no debemos de ver Muchas veces también llegan a ser problemas visuales También si llegan a A ver sombras donde no También pueden ser que tengan algún tipo de problema
0: Miopía o astigmatismo
1: Visual, ¿no? Y como para reforzar un poquito más este tema Pues tengo Las historias de dos personas Una es de un amigo que se llama, aquí están sus datos, perdón, es que ando buscando aquí sus datos. Se llama Marcelo Sarabia, tiene 20 años y él nos comenta lo siguiente, eh, que él nació el 31 de octubre del 2001 y él nos dice, mucha gente me ha dicho que mis experiencias paranormales pueden tener... Algo que ver con mi fecha de nacimiento, puesto que nací en Halloween. Vengo de una familia asociada a temas de brujería por parte de mi abuelo y mi tío ya fallecidos, que estudiaban el tipo de magia blanca y magia negra. Y él nos comenta la siguiente historia. La última vez fue la más corta, pero la más reciente. Y fue en este año. Los primeros días que me independicé, dejé dejé una, una silla que tenía a dirección de mi cama, casi al lado en realidad. Me dormí y eso de las altas horas de la madrugada despierto abruptamente y lo primero que veo es una sombra sentada en esa silla mirándome. Lo primero que hice fue sorprenderme. Me recorrió una sensación de escalofrío como cuando esa vez que tuve contacto visual con un fantasma en mi niñez. Es otra anécdota que tengo... Tengo bastante si te interesa. Él me comenta a mí en lo personal. Dice. Puesto que no tuve un contacto anterior tan cercano entre entre distancias. Me levanté. Corrí hacia el interruptor de la luz. Y la sombra se fue. Volví a apagarla para comprobar si era un tipo de ilusión de vista. Cuando dejas un montón de cosas en la noche amontonadas. y Y piensas que forma una figura. Al apagarla. Comprobé que sí era una sombra y no una ilusión. Esa noche y las siguientes dormí con la luz de la linterna de mi celular para que ilumine un poco mi habitación. Pues esperamos que a Marcelo no le siga pasando este tipo de cosas, pero a lo mejor nosotros lo vemos más asociado a lo que es eh, la parálisis del sueño, que ya lo habíamos comentado, ¿no?
0: O A lo mejor tenía subnolencia porque pues él no menciona que estuviera dormido. Entiende que se despertó ahí vio las... Vio las que posiblemente pues igual tenía todavía sueño y... Si no con sueño pues no... No ve bien.
1: No, o por ejemplo muchas veces nosotros llevamos a asociar el hecho de que tenemos miedo a... La oscuridad.
0: Uh-huh.
1: Y pues nosotros a veces por el tener miedo a la oscuridad asociamos ese miedo por...
0: Por otras cosas. Sí, porque de hecho lo podemos ver pues como... Así que todo lo de las... Lo del hombre sombra o la gente sombra, pues realmente uno de los miedos más comunes desde la infancia es lo que es pues el miedo a la, a la oscuridad Y el hombre sombra o la gente sombra, pues puede ser como que la representación gráfica de, de ese miedo tan tan común que las personas llegamos a, a tener.
1: Yo a lo personal podría comentar que yo soy una persona que tengo bastantes miedos. Soy una persona que tiene muchas fobias. Raven lo puede confirmar. Sí. Ajá. Si un día me quieren mandar un mensaje con alguna de mis fobias, adelante. Tengo fobias desde los payasos hasta la fobia a la oscuridad. Los truenos. Gracias. <risa> este, bueno, eso es imposible que me puedan mandar algo porque, pues... No. El,
0: al, al, te van a mandar el Rayo McQueen.
1: Ajá, ¿no? Por favor. <risa> <risa> Mientras no sigas diciendo cuáles son mis demás fobias, todo está bien. La de los payeses ya está un poco más superada, créanme.
0: Las cucarachas que vuelan.
1: Esas tú también les tienes fobia.
0: caliente. No es miedo, es asco.
1: Pero bueno, esa es otra historia que les contaremos más. saludos mi cuñada.
0: Ya sabe por qué lo decimos.
1: No, pero... <risa> y a tu suegra, ¿no?
0: Ah, sí, también. Saludos, suegra.
1: No, este... Al final de cuentas, pues... Yo soy una persona que soy muy miedosa. Y yo sí le tengo miedo a la oscuridad. Pero también soy una persona que tiene problemas visuales. Y yo, por ejemplo, yo soy de esas personas que no... Yo todo el tiempo veo sombras en la oscuridad. Entonces, donde hay? donde no hay? Pero yo lo asocio por mi... ...problema de la... ...de la vista, o sea... ...ya es cotidiano... <risa> ...ya algo
0: cotidiano para mí. ...no voy a asustar el día que no había sombras...
1: ...sí, sí el día que no había sombras... ...no, yo creo que me asustaría más... ...cuando vea que una se mueva...
0: Porque ...soy porque... yo... <risa> ...porque
1: mientras... Ah, ...porque mientras no se muevan todo... ...o sea, todo está bien... ...no, pero... ...pero si se mueven o algo... ...ay sí, yo sí, yo salgo creo corriendo. que... ...salgo corriendo... ...salgo corriendo, dejo arriba en que...
0: Me que decía? siga dormido porque...
1: Sí, a él le vale A él le vale lo que me está sucediendo <risa> No, y pues muchas veces eh, También hay otra cosa, ¿no? Que Como lo dije yo desde hace rato, desde un principio Que pues al final de cuentas Nosotros somos Energía Yo considero que pues esa energía queda atrapada O cuando uno muere, ¿a dónde va esa energía? Y pues Obviamente busca Busca una salida o o no sé, no sabemos si está en otra dimensión esa energía. Y a lo mejor una forma de manifestarse es es esa, ¿no? No sabemos si realmente es eso, ¿no? Tampoco les estoy asegurando yo de que exista exista o no. no Pero al final de cuentas todos somos energía y esa energía pues se tiene que manifestar. Recuerden ese dicho científico que decía que la la materia no se crea, no se, no se, no desea, se, crea ni se, destruye, se destruye, solo se, se transforma, transforma, ¿no? entonces a lo mejor pues sí materialmente lo, el cuerpo pues se modifica, se hace cenizas, pero la energía pues también se tiene que transforma. modificar, se transformar, ¿no? O sea, el alma, el al espíritu, como lo quieran ver, al final de cuentas pues ahí queda, ¿no?
0: Y de hecho, bueno dentro de lo la... que estamos investigando, pues que también vimos un una de las como leyendas, que es como un ritual para, para ah. que no entren, ¿no? Porque mencionaba que, por lo general, los hombres sombra, bueno, o sea, se van más como a los de nivel 3 o categoría 3, es de que siempre estaban en las puertas, pero de que no se deben de asustar porque no van a entrar, a menos que uno los invite, ¿no? Como el clásico de que ve una sombra y muchas veces, pues, jugando, ¿no? Decimos como, ¿de quién? o, ah, sí, pásale, ¿no? Pero pues ese se puede tomar como una invitación a que a que entre.
1: De hecho, les voy a leer un poquito del como tipo del ritual, ritual de lo que se debe de hacer en teoría. Y dice lo siguiente. Una creencia se dice que los espíritus y entidades no entran en tu casa sin tu permiso. Se quedan parados en las puertas y ventanas esperando a ser invitados por dueños por los dueños de la casa. De maneras de maneras más inform- de las maneras más informales posible un ejemplo es cuando la puerta de tu casa se abre sola muchas personas hablan en tono de broma puedes entrar o oh, pásale en este momento cuando las entidades entran y se quedan por allí apoyadas en ti hasta que se vuelven obsesivas si quieres comprobar si quieres comprobar algo. Si que algo entró a tu casa, en la noche enciende una vela frente a alguna puerta. que dé hacia la calle y siéntate frente a ella. Calma tu mente y repite esto en un tono de voz mediano. Si quieres entrar, la vela tendrás que apagar. Si la vela se apaga, la entidad ha confirmado su presencia allí. Y está lista para entrar. Así que no, no lo invites. Si la vela sigue encendida, entonces no hay entidad. Ahora, si la vela cae, la entidad ya está desde hace mucho tiempo dentro de tu casa. Se supone que cuando ya está dentro o ya está prendido de ti, pues se cree la teoría de que debes de, de limpiar tu casa, de que a lo mejor yo no soy muy creyente de las tipo limpias, porque no soy una persona creyente en eso, pero sí en el sentido de que a lo mejor de limpiar tu casa, ¿en, en qué sentido no vayan a pensar que, ah, pues voy a barrer, voy a, voy <risa> voy a, a barre, limpiar, voy a... Que sí ayuda eso también, ¿eh? No, no quiere decir que lo vayan a dejar de hacer.
0: Era el espíritu del <risa> suelo que te estaba diciendo, ya lávame.
1: <risa> no, no soy muy creyente de eso, pero también ayuda. Pero por ejemplo ellos se refieren en el sentido de que coloques incienso, que a lo mejor muevas tus muebles de lugar, a un lugar donde entre más luz, ese tipo de cosas. Si eres religioso o católico, que a lo mejor riegues con agua bendita tu hogar, ¿no? Ese tipo de de cosas para que la entidad pues se desprenda de, de ti, ¿no? O sea, independientemente del hombre sombra, a lo mejor no ves sombras, pero tú te sientes observado o te sientes intimidado por algo o, o algo mueve las cosas. Y pues a lo mejor una forma sencilla de desprenderte de eso, si tú tienes alguna ideología religiosa, pues busca ayuda en tu ideología, ¿no? Es una forma de de desafarte, ¿no? Igualmente tenemos la historia de una personita que nos pidió ser anónima y ya va más como de este tipo de cosas, en lo que estamos platicando ahorita. Esta persona sí me pidió ser anónima, la quiero mucho porque sé que me va a escuchar. Eh, y gracias por compartirnos tu historia ella nos contaba que durante su embarazo ella visualizaba y daba fe de que veía una sombra la cual pues la, la acosaba y actualmente todavía la sigue acosando y de hecho o sea ella estaba viviendo en, en una casa que después pues se tuvo que, que mudar de ella está muy cortito el audio y pues está un poquito Escrito a su manera, así que... Aquí va.
2: Después de ahí yo me fui a vivir sola. A una casa un poco más grande. Yo y mi gato y un perro que tenía. Pero el perro se quedaba en la parte de afuera. Solamente era el gato. Eh, llegué a escuchar voces, ruidos en la azotea. Era una casa sola. Ruidos en la azotea. No podía yo dormir. Me despertaba yo siempre de 3 a cuatro y media, ruidos en la casa, si estaba yo en la sala, veía yo algo pasar a la cocina, si estaba yo en el cuarto, veía yo pasar algo por la sala, Eh, mi gato se ponía a, a la defensiva, ruidos, una vez estábamos durmiendo, las dos en el mismo, la yo y las niñas, Y me dio la parálisis del sueño, pero yo tenía los ojos abiertos. Yo vi a los pies de la cama a alguien parado ahí viéndonos. Y no pude reaccionar, o sea, no no pude moverme, no pude gritar. Ya lo he ido como que... No, no lo veo, y es como, ah, ok, ahí anda. Fui una vez a que me leyeron las cartas. Fui, obviamente, pues... Me dijeron que no perdí yo nada, ¿no? Porque pues no soy tan creyente de muchas cosas. No dije nada, no di absolutamente nada de información. La persona que me leyó las cartas me dijo, es que tú no duermes bien, despiertas entre tal hora, ves tal cosa, escuchas tal cosa. Es un es un ente maligno que te mandaron a ti para que se llevara a tus hijas. Pero como tú no dejaste que se llevara a tus bebés, se pegó a ti. Mis dos embarazos fueron de alto riesgo. No pude yo pararme más, paré al baño. Y que como yo no dejé que se los llevara, Lente, la agarro mi energía y está pegado a mí. Y que necesito, pues, como una tipo limpia o cosas así, limpiar mi ambiente, mi casa, para que esta cosa me deje. Y que, pues, es muy derivado a muchas cosas que me han pasado que igual me dijeron el día que me leyeron las cartas. Y si sí me saqué de onda, pero pues, la verdad me da cosa como que ir a que me hagan la limpia y se me lo quiten. Porque qué tal si En lugar de que me lo quiten se intensifica más? Digo, ya lleva conmigo ocho años. Y hasta le tomé cariño. No es cierto.
1: <risa> bueno amigos, una disculpa porque este audio fue enviado por, por WhatsApp. Pero ya oyeron lo que nos comenta esta persona. Independientemente de la parálisis del sueño que ella presentó o ha presentado... De hecho, ella nos ha comentado... Bueno, a mí en lo personal me ha comentado que... Que este que no nada más ha sido una parálisis del sueño. Que ha habido casos en la que en los que ella ha visto cosas... Eh, no quiero ser más explícita por el hecho de su privacidad de ella, pero... Nos ha, bueno, me ha comentado que, que ella ha visto cosas que, que sí la acosan en ese sentido. Y que, pues, la verdad... Eh, ella a veces... Y a lo mejor lo toma como pues algo normal, algo, normal, algo muy relajado, ¿no? Que cosa no debería de ser así. Y pues esperamos que pronto pueda resolver este problema porque pues no es normal. Y pues como se lo repetimos, eh, muchas veces son entidades o cosas que están más allá de, de uno. Y realmente no sabemos qué hacer o qué es lo que podemos hacer como tal para poder evitar estas situaciones, ¿no? Eh, pues no sé, ¿quieres algo más que comentar?
0: Pues no, así que ese es un tema muy... Verdad, para mí era de desconocido, pero pues sí es algo que la mayoría de las personas hemos presenciado. Yo sí he llegado a ver este sombras, pero siempre busco la... La
2: explicación La lógica? explicación
0: lógica del por qué, ¿no? Y realmente, pues, cada quien... ...vive diferente lo que... ...lo que le sucede.
1: no Y pues cada quien... ...ve las cosas a su forma... ...y a su ver... ...y algo que concuerdo mucho... ...es de que a muchos lo asocian... ...a la parálisis del sueño... ...que yo creo que es lo más... ...lo más común... ...pero pues como se los he repetido... ...he visto casos donde... ...pues la gente está despierta... ...incluso con otras personas... ...y se ven sombras... no ...entonces... ...no se descarta tampoco la... ...la, la, idea, posibilidad. la posibilidad, ¿no? Mm. Y bueno, amigos... Eh... De hecho,
0: perdón, hasta que dijiste lo de la sombra... ...me acordé de una vez... ...que me pasó en el trabajo... Mm. ...que te había... Mm. ...comentado... ...de hecho no tiene mucho eso, fue hace como unos... ...tres, cuatro meses... ...estaba yo... Pues, ...en mi área y estaba un, un compañero... ...estábamos solos los dos, cerramos solos... ...y de repente... ...yo estaba así diciendo mis cosas de espaldas... ...y de reojo... ...vi a alguien parado atrás... ...entonces volteé rápido porque dije... ...no, pues mejor es alguien que necesita algo, ¿no? Y cuando volteo no vi nada... ...y dije, bueno, a lo mejor... Pues, fue alucinación este...
2: ...mía, ¿no? o
0: vi mal, ¿no? Claro. Y de repente volteo y mi compañero estaba... ...a mi lado, pero <risa> más este... ...como unos dos o tres metros donde estaba yo... ...y también se me quedó viendo... Y me le quedé viendo y sí, me dice, ¿también tú lo viste? Y así como de, ¿ah, tú igual viste la sombra? Y dice, sí, sí. Y así quedé como de, ok, sigue trabajando. Y... y así como de, no, yo pensé que era cosa, este, mía, ¿no? Que había visto, pues, mal, ¿no? Y de repente volteó y pues él también vio, vio la misma sombra que vi yo ahí parado, ¿no? Y fue como de, ah, ok, sigamos trabajando y nadie vio nada. Ay, no.
1: O sea, es, es que es como... Bueno, llega a pasar muchas veces, ¿no? Y es como, por ejemplo, en sitios que han sido... O que son sitios muy... Muy recorridos por la gente. Entonces, como que se queda la energía... Volvemos a lo mismo. De la gente. De la gente, de las personas. Se queda como que atorada. Y luego, después de ciertas horas o de ciertas cosas... Pues como que el sonido, la energía rebota. Porque, pues, si vamos a esas... Yo hace mucho tiempo estaba yo de pasante en, en un hospital, no diré qué hospital, para no espantarlos.
0: Pues... Es igual, todos son iguales. Pues... <risa> en todos se espantan. ¿eh?
1: No se me apareció la planchada, y, y, y no
0: precisamente por los muertos, sino por los enfermeros y médicos que <risa> son peores que los muertos.
1: Yo no, yo, yo no agravio a mi, a mi gremio porque pues al final de cuentas, tengo muchos amigos enfermeras
0: Por eso un, no voy al médico.
1: Y uno que otro médico. Saludos si es que me están escuchando. Aunque eh, si algún día me llegan a escuchar. <risa> este Yo no los ofendo. Pero a mí no se me pareció la, la, planchada. la planchada. A mí no. Yo, yo no, ese tipo de, de cosas, no. Pero el punto es de que yo estaba haciendo mis prácticas de pediatría. Y eh, donde están, pues sí, los pacientes internados, hay como un pequeño lobby. No es como en urgencias que está todo saturado de gente y viene no. Aquí estaba diferente porque pues tienes que entrar... Para, para empezar, si eres persona de afuera, tienes que entrar con identificación y en horas de de visitas. Y pues aquí eran puros niños, eran pediáticos, eran bebés hasta niñas de 12, 13 años. No... Y eh, estaban aislados por habitación. Cada habitación tenía de dos a dos a tres pacientes a lo, a lo mucho. Y al final era como que... Eh, era en círculo la sala, las habitaciones, y al final del círculo había como que quedaba una línea recta donde había más habitaciones, pero esas habitaciones no estaban ocupadas y las usaban como tipo bodegas de sábanas, y todo ese tipo de, de cosas, ¿no? Y eran como las... Yo iba a hacer mis prácticas en la tarde y siempre salíamos como a las nueve, nueve y media de, de hacer prácticas. Y en esa sala, en ese lobby, pues cuando ya tienes a tus médicos ya checados y todo el asunto, pues ya tienen horarios de medicamentos, de comida, todo. Entonces llega un momento en el que se relaja todo. Y ese día nada más estábamos como dos enfermeras, tres enfermeras a lo mucho. Pero unas estaban en otra área, eh, o en otros. En otros este, ¿Cómo se llama? En otras habitaciones, pero ahí mismo. Y estaba yo con el lobby con, con otra enfermera, que era la que estaba a cargo de mí, ¿no? Porque yo era estudiante. Y de repente eh, mi enfermera me dice: Permíteme, ahorita vengo tengo que ir a entregar unos papeles y ahorita regreso. Me quedé yo sola. Y de repente veo pasar. Uh, que alguien entra, yo me agacho a las computadoras, a sentarme en las computadoras, y fijo mi mente en las computadoras, mi vista, y de repente veo pasar a alguien, veo una sombra. Y dije, no, pues ha de ser alguna de las. de mis compañeras o de las enfermeras, ¿no? Y de repente, no, pues empiezo a ver que hace mucho frío y como que vuelvo a ver la sombra. Y dije, no, como que algo no me. No me cuadra. Volteo la vista hacia. hacia arriba, hacia para ver quién está pasando, y resulta que era una niña, pero el problema es de que la niña no... era como... Un... si sí era como una sombra, pero era como que blanca y tenía la forma de una niña, porque si sí se llegaba a verle el... como que el... la forma y todo, y yo ya no la vi tan de frente, sino que la vi pues ya, ya pasando, ¿no? Y yo me acuerdo que le hablé porque pues obviamente estoy en el área de pediatría y yo ya conocía a todos los niños que estaban internados y era como de...
0: Se metió uno, se escapó <risa> una
1: Se nos quedó no. una
0: niña. Agárrenla.
1: <risa> no. Pero yo era algo que va para este pasillo y que les digo que era como pues tipo bodegas. Y le hablo y le dije, señorita, ¿sabes? Porque tienes que ser muy correcta para hablarle a tus pacientes. Señorita, disculpa, ¿dónde va? Y no... No me contestas, se hizo la sorda. Y todavía le dije...
0: Mejor, ¡ah, mírala! ¡Rebelde! No,
1: todavía le dije, este ¿te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas ayuda en algo? Y me iba a acercar a ella, o sea, ya iba encaminándome hacia ella, y veo que se mete a los cuartos que son de bodega. Dije, no, yo... no.
0: ¡Mírala que traviesa! Ahí.
1: Yo, no, gracias, ya mejor... Creo que no necesita...
0: Ayuda. Yo
1: creo que la necesitamos de mucho.
0: ya otro día, niña perdida en bodegas. ¿sí? No. Nos falta una paciente.
1: No, no, qué feo, no. No, ya desde ahí, y ya viene, llega mi enfermera a la casa.
0: Que... Le pagaron a ¿no? una enano. No.
1: Y este, yo digo que fue una matada de mis enfermeras. Llega mi enfermera a la que estaba yo a cargo y este y, le, y me dice ¿Qué tienes? te veo muy muy pálida y le digo es que acabo de ver a una niña que se metía a las bodegas y dice, ah, sí y ella con mucha naturalidad, ¿no? O sea, ah, sí, dice, es una sombra como medio blanca, ¿no?
0: Le pusimos Juanita, dice.
1: No, sí, hasta eso que crees que sí me dijo un, no, un no, nombre. Ya
0: la bautizaron. No, o sea, no
1: recuerdo el nombre porque ya yes, sé mucho de eso.
0: Y es la mascota <risa> oficial del hospital. ¿sí?
1: Ay, qué graciosa, ¿no? Dice,
0: viene en tu uniforme, mira.
1: Ah, mira. Qué graciosa. <risa> no, o sea, yo la tomé con naturalidad. Lo que sí no noté es que se riera porque pues... O sea, si hubiera sido broma o algo... Se hubiera... Aunque sea una sonrisita de lado. Sí, no. Pero se, ¿Ah, también, sí? ya
0: la costumbre ¿no? Pues, ¿cuántas practicantes no tienen ahí? Pues, sí,
1: ¿no? A lo mejor también. Pero, pues, también, o sea, nah, ¿no? pero... Pues, sí. No, pero... maña. ¿Y si no es que las enfermeras son mañosas? Pues, sí, sí son <risa>
0: Pues, sí somos, se dice.
1: No, porque ya no ejerzo. No, este... Pero... Volviendo al tema... Me dice ah, sí. Hice una sombra como medio blanca, ¿no? Y le dije, sí. Me dice, ah, no te espantes, es una niña que murió hace mucho aquí. Y yo, ah, <risa> 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 ah <risa> gracias. <risa> ah, va. <risa> y ya empezaron a aventarle la letanía de, ah, sí, no te espantes, porque eso es lo que vas a ver cuando hagas tus guardias y esto, aquello y el otro. Y tal. Ah, bueno. Gracias por la información y por el dato. <risa> no, ya lo tengo muy...
0: Grabado, muy grabado, No me esperen mañana. <risa>
1: <risa> Nada, por si ese hospital no me gustaba. Pero bueno, pero por tres cuestiones. ¿no? Pero, o sea, volvemos a lo mismo. Tú asocias. Digo, ahí yo no digo que asocié algo, ¿no? Porque pues no tenía sí, claro, no, o ahí sea, asocia...
0: que era pues alguna paciente. Ah, pues, o sea, ¿no? Pero... Se estaba dando la fuga o algo.
1: Sí, porque mi primer, son niños, ¿no? Ajá, no, mi primer instinto pues, fue de son niños y luego son inquietos y cuando se fastidian o algo si ya llevan mucho tiempo, se llegan a parar porque pues, pues se fastidian, se aburren, son niños al final de cuentas. Y pues, lo primero que piensas es que ya está haciendo travesuras o... Oh,
0: o se puede dañar. O
1: no, o no o necesitan algo, tienen hambre, qué sé yo, ¿no? y Pues tu instinto de enfermera es pues ayudar. Y acercarte a la persona y decirle que si sí necesita algo. algo, ¿no? No, pero de ahí en fuera yo no. Más sombras así como tal, no. Que se muevan cosas o que muevan cosas del lugar, también eso sí, pero, o sea, no.
0: Eso ya es. Punto y aparte. Ya
1: son punto y aparte. ¿no? Espero que les haya gustado el, el tema. Sí, espero que haya quedado claro y conciso. Perdón si me trabo mucho al hablar, me da nervios todavía, a pesar de que ya son diez episodios. Pero todavía me da un poquito de de nervios, compréndanme. Pero pues, espero que les haya gustado. ¿Algo más que quieras agregar?
0: Nada, solo que nos sigan escuchando. y Este fue un tema un poco más más corto, pero pues, seguimos sacando... Temas no tan, no tan comunes.
1: Igual si quieren que toquemos algún tema en especial, pues déjenlos en algún comentario. A veces yo luego en las publicaciones de Facebook les pregunto qué qué es lo que quieren escuchar. Porque pues también se vale que ustedes nos digan, ah, ahora queremos que hables de la llorona. Pues hablamos de la llorona, no hay ningún problema.
0: De hecho estamos trabajando en el próximo capítulo que fue propuesta desde la página de Facebook. lo que hicimos... Dejar para el otro para dar más tiempo de de investigar porque si es un poco más... Si es
1: un poco más... Más profundo. Más extenso. De hecho, les voy a pedir de favor. eh, Todavía no tenemos como concretado el hecho de qué es lo que vamos a retomar de ese tema. Pero sí quiero que me manden eh, algún sueño o pesadilla...
0: Que hayan tenido. Que hayan
1: tenido rara. Con eso les digo más que suficiente por favor me lo comenten o me manden mensaje por privado y con gusto pues se narrará aquí en el podcast pues nada, seguimos con el siguiente segmento que es historia para los normales y pues son cortitas, pero espero que les guste
0: bueno y continuamos con nuestra primera historia nos la mandó nuestro amigo Jesús y él nos comentaba de que eso sucedió hace un tiempo, cuando él fue a visitar a su hermana, allá en Acolman. Que ella, bueno, vive por un pueblo llamado Xometla. Entonces dice que él se bajó en la combi, pero no sé qué pasó con la combi, que lo bajó antes de, de donde era. Que ahí donde está en Xometla hay un convento. O sea, hasta donde él tenía entendido, pues es un, un convento. Y él nos comenta de que pues, ya también iba medio subido de, de copas. De copas. Entonces ya se bajó ahí. Y cuando iba caminando, dice que una monja le cruzó este el camino y que le hizo la, la plática. Entonces él pues, se fue caminando y pues, se le hizo este normal porque pues, él tenía entendido lo del
1: convento. Lo del
0: convento. Y ya cuando llegó a la pues, casa de su hermana, le comentó a su hermana esa, ¿no? De que se pues, había atrasado un poco porque pues, estaba hablando con una monja y que su hermana le dijo que con cuál monja que si ahí no hay este no hay monjas ¿no? le dijo pues, ¿cómo de qué no? Le dice se acabó de platicar con una y fue cerca del del convento estaba platicando yo con esta monja ¿no? y su hermana le volvió a recalcar de que no existían este, bueno no existían sino que no había monjas en ese momento en el pues en ese lugar o sea de que no hay monjas y entonces cuando él ya iba de regreso dice que un señor que iba pasando le preguntó ¿no? le digo oye joven este pues perdón la, la indiscreción, ¿no? Pero hace un momento, pues, vi que, que se bajó y que, que probablemente con quién estaba, este, platicando, ¿no? Y él le dijo lo mismo, ¿no? Que, pues, con una con una monja, ¿no? Y la, la cara del señor fue como de es que no te lo quiero decir, pero, pues, estabas hablando solo, o sea, no, no había nadie, ¿no? Entonces él se quedó así como de, Pues ya, fueron, fue su hermana y otra persona, pues, ajena, que le dijeron que pues ahí no hay este monjas y que incluso uno pues, lo vio este hablando solo, ¿no? Y de hecho él nos comentó que después de ahí no ha vuelto a, a ir a ver a su hermana por lo mismo, dice que no quiere arriesgarse a lo que le vuelva a pasar algo, algo similar, ¿no?
1: Qué curioso, ¿no? Recuerdan que los, los niños y los borrachos...
0: Siempre dicen la verdad. Siempre
1: dicen la verdad, así que dudo mucho que haya sido un... Una alucina. Una alucina de su
0: alcoholismo. A
1: su alcoholismo. Saludos, Jesús. <risa> eh, bueno, la siguiente historia me pidió que la narrara yo y que fuera anónima, porque pues así me lo pidió y nada más les comento que es... Esta personita es del estado de Puebla. Esta persona me comentó la siguiente historia. Él me contaba que uno de sus hermanos se había juntado con una chica, la cual la chica tenía muchos muchos problemas eh, con su mamá y con, al parecer, creo que con su abuela también. La chica, mmm, él no me comenta muy bien qué tipo de problemas, son problemas, pues, personales, o que tenían personales. Y la chica, pues, a la hora de juntarse con el hermano de, de este chico que me está contando la historia, surgió el problema de que, pues salió de su casa pues prácticamente corrida y la mamá juró y perjuró que pues iba como a vengar de ella. Con el tiempo eh, esta chica pues por obviedad del amor salió, bueno quedó embarazada del hermano de este chico que me comenta la historia y me comentaba que eh, su cuñada, o sea esta chica vivían con con sus suegros, o sea, con los papás de este chico, eh, con su esposo y con este chico en la misma. En la misma casa, nada más que como en habitaciones diferentes o, o. tenían dividida la. la casa para esto. Cuando la chica se embaraza, ella empieza a presentar muchos problemas, ¿no? Empieza a notar que. que no, no duermen. Sus suegros empiezan a notar que no duermen bien, que la ven muy muy pálida, la empiezan a notar como que muy baja eh, con ojeras, eh, muy mal alimentada, y ellos por su preocupación pues empezaron a preguntarle que, pues ellos asociaban el hecho de que a lo mejor su hijo eh, la estaba engañando, o se estaba pasando a lo mejor de listo con con ella, ¿no? Porque pues sí vivían con ellos, pero o sea tenían sus actividades por, por separado entonces nos comenta que que no que no era nada de eso que ella les comentaba que todo estaba que todo estaba muy bien que no había ningún problema en cuanto a su relación pero que sí se notaba muy cansada y que lo achacaba por el por el embarazo no eh, al final de cuentas eh, pues ella seguía con con ese problema y los suegros de esta chica o sea los los padres de chico que me estaba comentando la historia Empiezan a notar que las cosas ya no andaban bien en la casa En general, tanto como con la chica, como con ellos Empezaban a notar que, que todos estaban de malas Como que había ahí una energía que no estaba bien Y que estaba manipulando un poquito las cosas Para esto me comenta el chico que Que la mamá o la abuelita, no recuerdo muy bien Alguna de ellas, bueno, para empezar las dos Estaban haciendo brujería a la la chica y que de hecho cuando la chica se empezó a poner un poquito más mal por cuestiones del embarazo y por lo que estaba sucediendo, eh, una vecina se acercó a la mamá o la suegra de la chica eh, para para poderla aconsejar, supuestamente era eh, una vecina y vio que estaban pasando por problemas. Eh, empezaban a notar que creo que tenían hasta malos olores Que la casa, incluso el cuarto de la chica donde ella dormía Había sangre, había sombras, había muchas cosas que no estaban bien Y pues pensaban que era porque tenían algún tipo de violencia Pero la chica les mostraba que no Y que la pareja, la pareja todo estaba estaba bien La vecina se acercó y una forma como de aconsejarles Fue que pues empezaran a echar carne ...cruda, que alguien los estaba trabajando... ...que alguien estaba haciendo... ...brujería... ...y que alguien los estaba trabajando... ...y que una forma era de... ...pues de ay- ahuyentar los espíritus... ...que habían contratado para poderlos... ...pues sí... ...atormentar... ...era echar carne... ...carne carne echada a perder, perdón... ...era carne echada a perder... ...y que la echaran en la parte de... ...de arriba... ...que ya una vez estuviera que oliera mala carne... Eh, tenían que levantarla al techo para que la bruja o lo que estuviera haciéndoles daño, la pues la ahuyentaran. Entonces así estuvieron un buen rato haciendo este tipo de ritual. Y para esto llega otra persona, una amistad muy lejana. Y les empieza a decir también lo mismo, que estaban pues los, los estaban trabajando a la familia y a la, a la chica esta, ¿no? No sabían quién, no sabían cómo, no sabían quién era la persona que los estaba trabajando. Pero para esto la chica creo que se pone muy mal y eh, dada la casualidad que descubren que la persona que los estaba trabajando era la abuelita y la mamá de de la chica por venganza hacia ella, ¿no? Entonces ellos quedaron muy asombrados y ellos también les dijeron que eso que estaban haciendo de aventar carne y todo era para no, no para ahuyentar a la bruja porque era una bruja, eh, no era para ahuyentarla, sino que simplemente eh, era como para seguir alimentando, cómo se podría decir, su, su maldad, su trabajo que estaban haciendo con ellos, era una forma como de alimentarse de sus almas, de su miedo, de todo eso, y eh, también nos estaba comentando este chico que, la vecina que les había aconsejado eh, aventar la carne echada a perder y todo este show se había hecho muy, muy, muy íntima. O sea, como que se metió a la vida de estas personas y que al final del día eh, descubrieron que estaba contratada también por la suegra y por, bueno, por la por la abuelita, perdón, y por la, la mamá de la chica para, pues meterles más ideas, de trabajarlos más, de estarlos espiando, de estarlos observando, y que de hecho habían habían notado algo extraño, porque comenta el chico que me estaba contando la historia, que eh, un día fue de visita esta persona que habían contratado la abuela y la mamá, de de la chica esta que estaba embarazada, que había ido de visita como a las 10 de la mañana la despidieron y todo, y cuando de repente ven, que son como a las 8 o nueve de la noche, y vuelve a salir de la casa, cosa que era raro porque pues ya no estaba ahí, ¿no? Y dicen que la señora se intrigó, la suegra de la chica se intrigó, y la despidió y todo, pero la siguió, y cuando vio, estaba dando la vuelta otra vez hacia... O sea, como que dio un círculo, y se volvió a meter a la... A la casa. Y que se estaba llevando ropa y cosas... O sea, cosas personales de la chica que estaba embarazada. Para poderle seguir haciendo... la brujería. Haciéndole brujería. De hecho, nos, contaba, nos comentaba el chico este que la bruja sí le llegaron a ver. Que estaba arriba del techo. Que estaba comiéndose la carne... La carne podrida. Y que pues estaba alimentando de... De... Él. Del alma de ellos y de todo lo que estaban haciendo con ellos. Que afortunadamente pudieran salirse de ese problema. Y por eso me comentó que fuera... Perdón por la tipo de narración. Pero es que... Eh, él me lo contó casi casi personalmente. Sí me dijo que lo contara aquí, pero que... Que omitiera algunas cosas. Entonces traté de ser lo más... Pues sí, lo más congruente y lo más sensata en cuanto a narrarles la situación para no perjudicar a la familia porque sí me comentó que no no quería que dijera nombres ni nada, nada más sí me comentó que pues era de Puebla y espero que estés escuchando tu historia, aquí está eh, igual en algún momento me dijo que nos contaría más historias y son bienvenidas recuerden que también nos pueden mandar su, su historia y que aquí
2: estaremos para... Para escucharlos.
1: Bueno amigos. Espero que les haya gustado. El episodio del día de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Pero. este, Ya saben. Como siempre. Siéndole la payasada. ¿No? Eh, espero que les haya gustado. Gracias por estar con nosotros. Nueva, una vez más. Nuevamente. Y nada, pues recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como ya saben, arroba sendero muertos y 166. Y recordarles que si no nos quieren escuchar en Spotify, porque a lo mejor les pesa mucho la aplicación, porque a lo mejor este, no quieren pagar la suscripción a Spotify, pues tenemos otras opciones que son igual aplicaciones que pueden bajar en su teléfono y no pesan tanto.
0: Y son gratuitas. Y
1: son gratuitas. Eh, por ejemplo, está Castbox, Pocket Cast. Podcast Addict, Podcast Go y Anchor. Esas aplicaciones no pesan tanto, son gratuitas y también nos pueden buscar por ahí. Y pues nada, agradecerles nuevamente el que estén aquí con nosotros. Recordarles que tienen alguna sugerencia, alguna historia paranormal. eh, O simplemente son escritores y les gusta escribir historias terroríficas o creepypastas. Pues si quieren darle un espacio a sus historias. Con mucho gusto. Al fin y al cabo ya acabamos el cuento la semana pasada. Y pues tenemos este pequeño espacio libre por el momento. Eh, Si alguien se quiere animar, pues su historia es Bienvenida. bienvenida. Pues nada, me despido. Les recuerdo que yo soy Videl.
0: Y yo soy Raven.
1: Hasta la
2: próxima, amigos. Bye.